0: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag dag 244 van de invasie. Um, luisteraar Willem Schoneveld vraagt ons wanneer is ingrijpen door het Westen op basis van humanitaire gronden noodzakelijk? We gaan de winter tegemoet en in Oekraïne blijft er weinig van de infrastructuur over en de gevolgen daarvan kan veel slachtoffers veroorzaken. Wanneer overstijgt het humanitaire? Het rationele. De
1: groeten van Willem vanaf een onrustige gasbel. <hijst> <hijst> Dit is wel echt een typisch Europese vraag. Als ik zo blij ja. mag zijn. Hm. Uh, want het is dus, de vraag zegt: het is, is het noodzakelijk? Wanneer is het noodzakelijk om in te grijpen? Hm. Nou, uh, 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 daar, hier zit het hele idee weer achter van humanitaire veiligheid, wat typisch Europees is. Ja, dat, bij ons gaat het helemaal niet om territoriale integriteit in belangrijke mate, want we worden in die zin niet bedreigd. Maar als we krijgsmacht, de krijgsmacht inzetten, dan doen we dat om mensen te beschermen. En daar gaat deze vraag van uit. Maar realiseer je dat als je dit gaat doen, dan kom je gewoon in oorlog met Rusland. En dan is dus de vraag, hoe humanitair is dat dan? Ja. Uh, want dan ga jij oorlog voeren uh, omdat je mensen wil helpen in, uh, in Oekraïne, wat een nobel streven is. Maar tegelijkertijd kom je in oorlog met Rusland, waardoor je je eigen burgers ongelooflijk veel
2: gevaar laat lopen. Ja, maar Rob, laten we kijken of we, of we. Het is natuurlijk wel een hele goede vraag. Hè? De situatie ja, is als volgt. Er, zijn, er, zijn, er is gewoon niet veel stroom meer, er is niet veel gas meer. Er gaan dus mensen gewoon letterlijk doodvriezen in Oekraïne. Om het gewoon even heel hard te zeggen. Ja. En dat kan dus leiden tot uh, vluchtelingenstromen. Ja. Nou, wat zouden we nou kunnen doen? Om die mensen op te vangen zonder dat je de derde wereldoorlog veroorzaakt. Laat ik het zo formuleren. Hè? Um, het probleem is nu dat Rusland die valt overal in Oekraïne nog steeds aan met, met ja. raketten. Maar die raketten raken wel een beetje op. Hoewel ze duizend nieuwe drones bij Iran hebben besteld. Lees je dan weer ergens. Maar wat zou, wat zou je kunnen doen? Natuurlijk meer
0: luchtafweer, hè? dat gebeurt al. Ik geloof de Duitsers, ja. die hebben ook die, die Iris T, waar het steeds over ging, nieuwe systemen aangekondigd. Kan dat is... je het daarmee ondervangen, als je gewoon nee, al, al onze je, luchtafweer je er daar neerzet?
1: Doorheen. Nee, je komt er altijd doorheen. Ja. En uh, de, de leveringen gaan niet snel genoeg uh, ten opzichte van de leveringen van nieuwe drones, volgens mij. Ja. En die drones zijn hartstikke goedkoop, zijn volgens mij makkelijk te maken, dus dat moet je ook vrij snel kunnen doen. Nee, je komt er altijd doorheen, dat is natuurlijk het grote probleem.
2: Nou wat je zou kunnen doen, ik zit gewoon even te brainstormen. Ja. Hè? Je geeft uh, Oekraïne uh, vrachtwagens waarmee je mensen kan vervoeren naar de Poolse grens.
1: Ja, dat maar dat kunnen ze zelf ook wel en de treinen doen het ook nog.
2: Ja, want het is natuurlijk wel duidelijk, het is gewoon vreselijk wat er met, met die mensen gebeurt. Als je nu dus een, een beetje een safe haven of zo of een, een uh, uh, no-fly zone, dan kom je weer in het oude debat. Dat leidt heel snel tot oorlog.
1: Ja, en we hebben er gisteren over gesproken dat, uh, dat Shogui waarschuwt voor ongecontroleerbare, uh, ongecontroleerde extra, uh, escalatie. Dus uh, zo'n zo humanitaire operatie zal natuurlijk door de Russen gewoon als een oorlogsdaad worden gezien. Ja, ik, eh, jongens, ik, ik denk dat je, hoe graag we het ook zouden willen, daar zijn niet heel veel mogelijkheden voor. Die safe of haven, die,
0: uh, wat Arjan noemt, daar had ik ook nog specifiek een vraag mm -hmm. over van Olaf, die ook nadenkt over oplossingen. Die zegt, mm -hmm. kan de NAVO niet een safe haven creëren in het westen van Oekraïne om daar een soort veilig tijdelijk gebied te creëren waar alle vluchtelingen naartoe kunnen en waar deze beschermd worden door meer geconcentreerde luchtverdediging? Uh, dit om een massale exodus te voorkomen deze winter? Of vraagt hij zich af, uh, is, is dat alweer een te grote stap richting escalatie? Dus dat zou wel kunnen. Puur in het westen van het land iets doen. Ja,
1: dat zou wel kunnen, maar dan moet je dus uh, daar enorme tentenkampen gaan bouwen, vluchtelingenkampen gaan bouwen. Uh, en de vraag is gewoon of dat allemaal op tijd uh, klaar is. En uh, je kunt dan ook niet echt alles aan luchtafweer daaromheen daar omheen concentreren, want de steden die worden ook nog steeds uh, bedreigd. Ja. Dus dit lijkt mij gewoon ook, uh, ja alles is alles te doen, maar technisch blijkt het. ...lijkt het mij moeilijk uitvoerbaar... ...om dat voor elkaar te krijgen... onder de doden fouten, ...dat je gewoon te weinig lucht afweer vooral die steden... ...en ook nog eens een keer... Een, een, safe, een, ...een veilige zone... ...waarin vluchtelingen kunnen worden opgevangen...
2: ...het lijkt mij ja. heel lastig om te doen hoor... ...en waarschijnlijk zijn die mensen beter af... ...als ze snel kunnen worden doorgeleid... ...naar het Westen...
1: Hè? Ja. ...ja, maar goed... Ja. Uh, ...iedereen zit natuurlijk dan te kijken... ...van uh, hoeveel uh, miljoenen... Ja. Uh, ...Oekraïners komen... Dan onze kant op. Kijk, en deze discussie hebben ze natuurlijk in het Kremlin ook geha uh, uh, gehad. Dat kan niet anders. En daar denken ze: als we dan gewoon even door blijven bombarderen op die steden en die elektriciteitsvoorziening, dan gaan ze lekker naar het westen toe en dan maken we daar de chaos nog groter. Ja, ja. En, en dat is natuurlijk precies waar het om draait, denk ik
0: is altijd wel een effectieve manier geweest om Europa in paniek te krijgen hè? als er veel vluchtelingen aan de ja. grens kloppen. Ja, ja,
1: hoewel ik vind dat met die paniek op dit uh, gebied nog wel, uh, wel meevalt hoor. Ik ja, vind dat, ja. uh, dat, uh, dat Europa zich buitengewoon uh, uh, volwassen gedraagt op dit uh, gebied. En ja, moet je eens even kijken wat die Polen doen, maar ook die Hongaar. Hè. We daar hebben we heel veel kritiek op, maar op deze punten kan je daar toch moeilijk kritiek op hebben.
0: Lijkt me ook. Ja, totdat je die mensen een huurhuis moet gaan geven of zo, dan is denk ik
1: uh, nou ja, de sympathie dat is, hier ook snel afgelopen. In Nederland is het onmogelijk om nog meer mensen zo langzamerhand op te vangen. Er zit echt een heel groot probleem in. Mensen,
2: huh? mensen er zijn gewoon geen huis. Maar we kunnen niet mensen dood laten vriezen in de Oekraïne, jongens. Dat kan gewoon niet. Nee, maar hoe zou je dat dan willen doen? Kijk, het is
1: voor het Kremlin, dat klinkt wel, wel de bedoeling dat dat gebeurt. Uh, want dat zal nieuwe uh, reacties uitlokken van het Westen. Dat kan worden gezien als agressie. Nee. Uh, de discussie die wij nu hebben, die moet ook gevoerd worden door de Europese Unie en door de NAVO. Nou, ik ben ervan overtuigd dat die ook niet uh, een magische knop hebben waaraan ze kunnen draaien, waardoor in één klap dit probleem is opgelost. Nee, dat, dat is heel erg lastig. Het, het is een ontzettend goede vraag, maar dit geeft ook meteen aan uh, wat het geweldige probleem is waarvoor uh, het uh, West-Europa
2: op dit ogenblik uh, zich gesteld ziet. Dan kijk, wat je zou kunnen doen, is iedereen geeft geld aan Polen. En je maakt daar dus heel grote, goed verwarmde kampen met voorzieningen, dat ze in ieder geval de winter doorkomen. Dat is het minste wat je kan doen. Een Turkije-deal met Polen. <laughs> ja.
1: ja. Nou ja, waarom zou het alleen naar Polen moeten? Waarom niet in Duitsland en waarom niet in Nederland? Ja. We hebben toch allemaal, zijn toch allemaal solidair met de Oekraïners? Dan moet je dat ook keurig verdelen over... Uh, ja. Over Europa. Alleen dan vrees ik dat we dezelfde discussie weer krijgen die we altijd hebben gehad. Van, uh, Nou, ene, het ene land zegt vol is vol en we willen ze niet meer hebben. En het andere land zegt we kunnen nog wel wat doen.
0: Ja.
2: Ja. Nou, hoe je het regelt kan me niet schelen, maar we gaan ze niet laten barsten. Dat kan niet.
1: Nou ja, dan moet je wel zeggen hoe je het gaat regelen. <lacht> ja, want dat ja. is natuurlijk wel uh, al te gemakkelijk. Dan klink je een beetje als een politicus. Ja, ja, ja. Die, roepen, die, roepen, die roepen dat ja. soort dingen ook altijd. En vervolgens is dat niet goed oplosbaar en krijg je dus een enorm politiek probleem.
2: Maar dan heb je ook een andere politieke dynamiek. Hè? We, we zullen, ja. als het allemaal gebeurt, dan komt het ook op de televisie. Mensen vinden het verschrikkelijk wat er in Oekraïne gebeurt. Hè? Mm -hmm. En dan, uh, je probeert eerst via de EU-methode het eerlijk te verdelen. Lukt dat niet, dan kan je nog terugvallen dat, dat, dat Duitsland en Polen uh, geld krijgen mm -hmm. van de anderen. Mm -hmm. Maar je moet wat doen. En eerlijk gezegd, ik geloof ook niet dat we ze dan, dan totaal laten barsten met elkaar. Nee, dat kan. gaan we
1: ook niet doen. Alleen we hebben niet een makkelijke oplossing hiervoor. Nee,
2: is oplossing. nee. dat is geen makkelijke oplossing. En al zeker niet op Oekraïns grondgebied. Ten, tenzij we dus het geluk hebben dat de Russen echt door de raketten heen raken. Ja, en, en, dat en, mag en, je en, hopen. Ja. Dat mag je echt hopen. En, en heel misschien jongens, stel je voor dat, je, dat er voldoende luchtafweer is hè, bij bepaalde steden. Dan kan je daar dus ook uh, kampen maken met ver ja. verwarmde tenten.
1: Maar, Arendt Jan, tel je niet rijk, reken je niet rijk met, uh, met die luchtafweer. Uh, ze komen er altijd doorheen. Als je, maar er voldoende, voldoende, je kunt gewoon heel makkelijk een berekening maken. Je weet hoeveel uh, luchtafweer er rond nou. de stad staat. Dan weet je ook gewoon hoe je die luchtafweer moet overweldigen. Dus dat is op zich is dat uh, oh. niet zo'n geweldig probleem. Je komt er altijd doorheen.
2: En dan nog een andere vraag, erop. Stel voordat het allemaal gebeurt, hè? Uh, en uh, Rusland blijft maar doorbombarderen, ook vluchtelingenkampen en zo. Kan dat leiden tot meer westerse interventie?
1: Ja, dat, dat... denk ik wel. Dat, uh, ik, 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 daar ben ik wel het meest berucht voor. Uh, dat je dan inderdaad de escalatie krijgt waar uh, Shogui, de minister van Defensie, op uh, duidt. Uh, en dan, dat gaat dus gewoon betekenen dat op een of andere manier uh, de, uh, de NAVO zegt van nou is het wel genoeg uh, geweest. We gaan nu gewoon met uh, lange afstandsraketten, ik noem maar wat, uh, vitale doelen in, uh, hm. in ieder geval in, in uh, het bezet gebied onschadelijk maken. Met name op de krim om ervoor te zorgen dat, uh, dat dit gewoon ophoudt uh, te bestaan. Dat we zeggen dat, dat moet op, op humanitaire gronden moeten we ingrijpen nu. Dan. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat je dan een aanval gaat uitvoeren op de offensieve systemen van Rusland. Met name de raketsystemen. Nou, die liggen allemaal uh, opgeslagen, uh, althans een hele hoop daarvan, uh, op de Krim. Maar goed, dan zijn we op dat moment uh, natuurlijk ook in oorlog met Rusland en uh, met alle gevolgen van die. Dus uh, dit is ook gewoon, kijk het, het klinkt allemaal prachtig hoor, uh, die humanitaire overwegingen. Maar op het moment dat jij gaat bombarderen en zelf je gaat uh, uh, mengen in de strijd met Rusland... ...op dat moment uh, uh, lopen wij zelf ook een enorm gevaar. Want dan krijg je gewoon een verbreding van de strijd en dan is helemaal niks meer veilig in Europa. Nou, de grote vraag is, wil een politieke stad voor zijn rekening nemen of niet? Dus je gaat inderdaad dan een afweging maken tussen het leiden van uh, de, uh, de burgers... ...in Oekraïne en het, leiden, het toekomstig leiden van de bevolking in West-Europa. Hm. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Je zal dat probleem problemen moeten oplossen.
2: Ja. Het is niet gemakkelijk om politicus te zijn in deze tijden.
1: Nee, nee maar je kan nou. dus niet te gemakkelijk praten... Over een, uh, ...over een situatie waarin je zegt, we moeten wat doen. Want de consequenties van we moeten wat doen... ...kunnen wel eens zo dramatisch zijn... Uh, ...dat je ja dat, ...dat je zelf ook compleet in die puree komt te, te zitten... ...omdat je een, een grote oorlog ontketent in, in heel Europa. En dat is feitelijk waar het om draait.
2: Ja, en ik moet je ook zeggen wat, wat Biden en zijn mannen de afgelopen dagen hebben gedaan... Hè, ...is eigenlijk ook ontzettend verstandig. Hè. Ze praten veel met de Russen, ja. proberen uit te zoeken wat zijn jullie rode lijnen. Ze proberen dit... Zo probeer je de derde wereldoorlog dus op afstand te houden. Exact,
1: dit is exact ja. het punt wat ik, wat ik maak. En goed dat je dat aanvult met uh, wat Biden aan het doen is. Austin die twee maal heeft gebeld met, uh, met zijn uh, Russische collega Shogui. Uh, en dat is natuurlijk veelzeggend. Op alle mogelijke manieren probeer ze te voorkomen dat die zaak compleet uit de klauwen loopt. En we te maken krijgen in Europa met een derde wereldoorlog. Ja, dat kan echt de bedoeling niet zijn. en. Ja, dan is het heel erg verschrikkelijk. Uh, dan kom ik terug op wat ik in het, uh, in het begin heb uh, gezegd. Uh, ja, dan ga je dus een afweging maken tussen het lijden van uh, de, de bevolking van de Oekraïne en ons en eigen lijden. En dan is, is de discussie toch vrij snel aflopen hoor, denk ik.
2: Ja. Dit betekent dus niet dat Rob een slechte man is, maar Rob die schetst gewoon het dilemma zoals het is.
1: Ja, nou ja, maar dit is natuurlijk gewoon uh, de, de manier waarop uh, beleidsmakers, uh, politici die aan de knoppen zitten, denken en ook moeten denken. Hè, uh, daar is op een gegeven moment weinig ethisch aan. Nou ja, Het is ook wel ethisch om op te komen voor je eigen bevolking.
2: Ja, yep. it's the way it works. Onze ja. is daarop gebaseerd. Ja, ja.
1: maar dit is inderdaad voor Europa precies wat je zegt. Van, uh, ik zal het natuurlijk wel een hele hoop over me heen krijgen, maar goed, dan ben ik inmiddels wel gevet. <laughs> uh, maar het is precies uh, wat je zegt. Uh, uh, dit is geen slechtigheid. Dit is gewoon hoe, hoe de discussies lopen. En uh, ja, hoe de, hoe de afweging ook daadwerkelijk wordt gemaakt achter
2: de schermen. Ja. En het is nog steeds goed mogelijk, jongens, dat de Russen geen chemische wapens in gaan zetten. en Misschien ook zelfs geen tactisch kernwapen En dat het strijd dus gewoon doorgaat. En dat dankzij de raketten van het Westen... langzamerhand Oekraïne toch behoorlijk wat grondgebied terugkrijgt. Terwijl je een derde ja. de wereldoorlog voorkomt. Maar, maar er stond laatst
1: een geweldig stuk in de, in de New York Times... Eh, waar de grote experts van binnen de administratie allemaal hebben gezegd dat op korte termijn er geen grote doorbraken te verwachten zijn, zowel niet van Rusland als niet van Oekraïne. Hm. Dus dit feest kan nog wel even een tijdje doorgaan.
2: We gaan naar het lenteoffensief toe ja. volgend jaar. Ja, ja. exact. Jongen, 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 wat een podcast. <laughs> ah, <laughs> lijkt, jongens, ja. Wij zien elkaar morgen. Ja, ja? lijkt me ook. Jo. Tot morgen. Ik ben Olivier
0: van Solft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.